0: Podcast número 126, como vencer a preguiça e ter mais força de vontade. Mas eu já queria alertar, parte desde agora, que a gente não vai falar aqui de seis tecnicazinhas de você ter, vencer a preguiça. Tenha força de vontade, bote o despertador. Não, hoje eu já vou falar de, com base na ciência como que a gente consegue vencer a preguiça para ter mais força de vontade realmente na prática, com dicas práticas com base na ciência para a gente conseguir vencer isso aqui.
1: Incrível. Se fosse um podcast sobre como vencer a preguiça, eu acho que já seria um baita tema. Já seria, né? É, se fosse como ter mais força de vontade já seria um baita tema, mas aí virou um super tema, né? Porque, cara, como, como juntar essas duas coisas, baseado em ciência, como tudo que você traz, né? Baseado em evidência científica, é, com técnicas, então, caraca, que podcast?
0: Podcast 126, eu sou Jerônimo Temo. essa é Pátia Araújo, aqui Vamos. não é o lugar de tapinha nas costas, talvez você leve uma voadora para ir para o seu próximo passo.
1: Vamos embora.
0: Vamos falar disso? Então, olha só. Primeiro passo que a gente tem que entender para a gente falar como que eu venço a preguiça e eu tenho mais força de vontade. Eu preciso entender como que nasce a preguiça e o que, que é a força de vontade? Então eu preciso entender o que é preguiça, como nasce a preguiça, por que que eu me torno Rapaz, um preguiçoso? É,
1: como nasce a preguiça? Eu não sei, como que nasce não a preguiça? É? Parece que a preguiça já tá lá, né? Assim.
0: Massa. Então vamos pensar assim, ó, primeiro vamos diferenciar a preguiça de, eu vamos tratar de preguiça e procrastinação muito próximo, mas hoje eu vou falar mais da preguiça do que da procrastinação. São coisas diferentes, né? A procrastinação é aquela coisa do eu tenho, eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia de hoje. Uma delas é muito importante. Aí eu faço uma, resolvi, resolvi e chega aquilo que é importante. Vou
1: adiando, vou adiando até que chega o que é importante. Até... Não,
0: vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo aquelas coisinhas bobas. Respondo o WhatsApp, respondo o e-mail, respondo não sei o que. Chegou aquilo que é importante. Aí o que, que eu faço? Jogo Pô, pra tá trás da, da fila, fila de novo. novo e aí vou fazendo outras coisas que são mais fáceis, mais rápidas, mais lógicas, mais simples de fazer, que dão dopamina mais rápida e daqui a pouco chega de novo aquilo ali. Falar, ah, hoje não dá mais tempo, amanhã eu faço. Aí amanhã começa tudo de novo, começo pelas coisas mais simples ou que não são tão produtivas e vou procrastinando. Preguiça é diferente. Preguiça é o cara realmente ficar, vamos falar assim de preguiçinha ele acorda e aí ele fica na cama. Ah, vou fazer não. Ah, eu devia fazer aquilo, mas não vou não. poxa mas não é muito parecida com a procrastinação? Eu diria assim, a preguiça muitas vezes é uma das causas da procrastinação. É uma das causas de eu pegar aquilo que eu deveria estar fazendo e jogar para o final da fila. Ah, eu estou com preguiça agora. Agora, então eu vou jogar isso pro final da fila. Mas a preguiça ela tá mais ligada a ah, não tô a fim de fazer isso agora, não. Vou fazer isso agora, não, vou ficar aqui de preguiça, vou ficar aqui mexendo conscientemente. É mais intencional,
1: assim, mais intencional. Um pouco
0: mais intencional, mas ainda assim a gente vai entender que de intencional tem muito pouco. Né? Tem muito pouco. A gente vai entender isso: que tem muito pouco de intencional, mas que tem muito de intencional para resolver o problema. Vamos falar como é que nasce a preguiça? Então, ficou claro. ficou. Me dá uns exemplos de preguiça aí, Pati. Fala aí. Preguiça, por exemplo.
1: Ah, cara. Preguiça, você. Eu falei assim, meio intencional, porque às vezes você faz assim. Ah, hoje eu não tô afim de fazer nada. Hoje eu vou, sei lá, vou ficar aqui à toa e tal. Hoje eu não vou render, hoje eu não vou fazer nada. Vou, sei lá, quem, quem, quem que não, não diz assim, hoje eu queria. Me largar no sofá e ficar assistindo sessão da tarde, né? E tem gente que é, diz que... Enfim, tem gente que se larga e que faz isso. E passa horas e horas e, e horas, vai, e, horas vai. e vai.
0: Então essa situação eu não vou caracterizar como uma preguiça que precisa ser cuidada porque vê se você tá ali trabalha você Patrícia que é uma pessoa fora da média realiza muito ao longo da tua jornada só cresceu desde que eu te conheço você só evoluiu como ser humano como pessoa como mãe como mulher como profissional só cresceu aí você chega um dia e fala assim cara hoje eu não tô afim cara, é, é, é não trabalhar quando excepcionalmente você não tá afim é uma técnica de produtividade você me falar assim, ah, eu, eu recebo muita pergunta de aluno meu dentro da comunidade no comando, né? A gente tem uma Acho comunidade... que a galera
1: vai até gostar, vai dizer, ó, oh,
0: oh, ah, técnicas
1: oh, de produtividade, Jerônimo no, oh, falou. Presta
0: atenção, Fábio, só não pode... Mãe, pô.
1: Jerônimo falou, tá aqui.
0: Chefe, Jerônimo, Chefe. não pode fazer um corte de eu falando quando você não tá afim de trabalhar, é uma técnica de produtividade é. de ficar à toa, mas isso é excepcionalmente, Fábio. presta atenção no que eu tô te explicando, né? Então vamos imaginar que eu tô cansado, que eu tô, hoje eu não tô muito disposto, né? Eu recebo, eu tenho uma comunidade chamada Nós temos, né? Eu, eu, pro Five, falando pro Five, nós temos a comunidade chamada Comunidade no Comando, que é onde eu guio um grupo de pessoas para vencer a procrastinação. para elas terem o resultado que elas desejam para a vida delas e pararem de ser engolidas pela comunidade vida. Comunidade linda, Ass é incrível. Muito, muitos resultados. Resultados assim que, cara, eu já eu, às vezes dá, vontade, dá vontade de chorar. Não, não dá vontade de chorar. Eu choro quase toda semana, literalmente vendo os resultados, né? Então, quando eu sento com a Angélica pra gente avaliar os resultados que estão tendo... Que traz, nossa, né? muita emoção. Muito resultado. Porque quando o cara assume o Comando a vida dele passa a vencer a procrastinação. Ele tem mais resultado com menos esforço, porque o, o esforço vem da procrastinação, né? Mas em, em, e lá muitas vezes eu recebo essa pergunta: Caramba, Jerônimo, o que que eu faço naquele dia em que eu não estou com vontade de trabalhar? Aí é um outro caso, entendeu, Padre? Aí porque é eu, um
1: dia exceção É um dia de exceção. Ali,
0: quando eu não tô com vontade de trabalhar, o que que eu faço? Eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Se eu posso, cara, se eu sou, né, no meu caso, que eu sou coach sou empresário, não tenho agenda marcada hoje, eu posso falar assim, galera, hoje eu não vou fazer nada, deito e durmo. Vou deitar e vou dormir. É muito raro eu dormir, porque não dormir não me resolve. Mas vou deitar e vou ler um livro. Vou passar o dia hoje lendo um livro aqui. Vendo vi, documentários no Netflix, que é o que eu amo. Né? Isso não é um problema. Essa preguiça, essa aspas preguiça, eu vou chamar de descanso. Uhum. Eu vou chamar de pausa.
1: Então, qual a preguiça que seria a preguiça daqui, do que, é que você está falando? Cara... Aquela preguiça é aquilo que não tem, né? não, não é tem ac... olhar bom.
0: É aquele cara que chega para trabalhar e aí abre uma Tela, e aí fala, ai, dá tanto trabalho fazer isso, aí começa a olhar o WhatsApp dele, aí tem um joguinho de celular que ele fica jogando, tá chegou a hora de o celular avisou ele que ele tem que coletar milho, aí ele vai é. lá vou coletar os milhos da fazendinha que eu tô eu tô criando uma fazenda no meu celular, e aí ele vai lá coletar o milho que a fazenda acabou de produzir e ele fica de preguiça de enfrentar o trabalho, veja, um pouquinho diferente pro, porque eles andam muito lado a lado né, Paty, preguiça e procrastinação são muito parecidas, a grande diferença é que o cara Escolhe, como você disse, vou ficar aqui. Né? E ele acorda de manhã e ele fica de preguiça na cama por uma hora, batendo no. Batendo, ele não tá procrastinando nada, ele tá de preguiça ali na cama, mais batendo um procrastinação. Mais, assim, um mais um pouquinho, vou ficar mais uma horinha aqui, mais uma horinha. Quando sai, aí tá. O que acontece? Tá na hora dele se levantar, correndo, tomar um banho correndo, ele toma um café da manhã ruim, se alimenta mal, come o que é fácil, que é, pega um pacote de biscoito, pega um, um pão com, de má qualidade, né? O pão deveria ter quatro quatro ingredientes, né? Deveria ter uma farinha de boa qualidade, devia ter talvez um pouco de sal, quase nada de açúcar, mas o pão tem de 37 ingredientes. Então ele mete aquilo para... 37 ingredientes para dentro dele, cheio de glúten de má qualidade. Já está já mal atrasado, sai correndo de casa, nervoso, estressado para não perder o horário e ficou uma hora na cama ali mexendo no celular quando acordou. É dessa preguiça né do cara que sabe que tem que sair daquela situação, mas não sai. Chega do trabalho, quer, quer mudar de vida, né quer aprender marketing digital, quer aprender gestão de tráfego, quer aprender a viver de coaching. E aí ele chega de noite do trabalho, sete da noite, ao invés dele tomar um banho, sentar e trabalhar, aí ele vai para a televisão, deita, né aquela camisa que sobe por cima da barriga, barriga aparecendo, fica ali mudando de canal, fica de preguiça. Né? Então, é, é essa que eu estou falando. É a preguiça que me impede de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo regularmente. Não é a preguiça ocasional. Essa tá tudo bem. Né? Essa, na verdade, eu diria até que você deveria aproveitar ela e descansar para o corpo voltar ao normal. tá claro isso? tá
1: claro, tá claro.
0: Então, beleza. Então,
1: como, então é que, como é que nasce?
0: Se fosse um filme, eu começaria pelo final. A preguiça é um hábito. A preguiça claramente é um hábito. Uma das formas de você ver a preguiça é olhando para ela como um hábito. O hábito de ter preguiça. Então, vamos usar aqui um estudo feito por um cara chamado Charles Duhigg, que é um, um jornalista de Nova York, mas que ele é um jornalista de documentários. né? Então, ele é um jornalista que gosta de fazer, escrever livros é, baseados em evidência, então ele vai a campo, ele estuda, e ele escreveu um livro surreal, que eu acho que todo coach não tem a dúvida que deveria ler, todo coach deveria ler mas mais do que os coaches, todo ser humano deveria ler, eu vou deixar o link inclusive na descrição, pra quem quiser comprar o livro, o livro é legal que você paga, sei lá, 20 reais, 30 reais e, e tem, tem acesso nossa, ao cara um ali, conteúdo né? animal do conteúdo cara. Dele. Qual é né? o nome do livro? Charlie, o Poder do Hábito né? então nesse livro, O Poder do Hábito o Charlie já na intimidade aqui com ele Capa desse livro, é, que é, é um amarelinho. livro todo amarelo, tal. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre técnica. Foi onde me despertou um, o meu interesse pela procrastinação, por vencer para Foi um dos livros que despertou ali o meu interesse. Eu comecei a me entender naquele livro, né? Então ele fala que existe três etapas para você criar um hábito. Você tem uma deixa. O que é uma deixa? Uma deixa é algo. Uma
1: entrada perfeita.
0: Não, pior que não. Uma deixa é algo que te lembra de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você olha o controle do videogame, você pra quem gosta de jogar videogame, você vê o controle do videogame, aí você já lembra, é uma deixa de algo que vai te dar prazer ali uhum. na frente, que é o videogame. Então você tem uma deixa, uma, um fumante. Tem muito fumante que fuma logo depois de tomar
1: de um, café. de um
0: café. Então ele sente o cheiro de café e dá vontade de fumar. Por é a... o gatilho, é o
1: gatilho, gatilho
0: é o gatilho, é o trigger, é o gatilho. Então você tem uma deixa, essa deixa estabele... gera uma rotina, a partir daquela deixa cheiro de café. Aí o cara pega o cigarrinho dele, pega o isqueiro dele, vai na cozinha, pega um café que acabou de sair, desce no prédio do trabalho, vai lá para baixo, acende, toma um cafezinho, acende o cigarro e começou a deixa dele. Aí Começou a rotina, na rotina dele, rotina, né? né? Por que, que ele faz essa rotina tudo isso para ter o quê? A recompensa que é lá no final da rotina. O prazer, né? O prazer, né? Então eu tenho uma deixa então, vamos entender como é que funciona o um hábito. Eu tenho uma deixa. Quando eu vejo aquela deixa, o que hum, acontece já. dentro de mim? Eu antecipo o prazer que eu vou ter no final da rotina. E aí, eu começo a fazer uma rotina até chegar na recompensa. Embora já nessa... Na deixa, no caminho, eu já tenho a deixa, já tenho a rotina e tenho a recompensa. Então, logo que eu tenho a deixa, um processo químico já acontece em mim. Então, vamos continuar
1: nessa linha lógica. Chamada empolgação, né? É uma mini empolgação, assim. É, não deixa de
0: ser, né? É uma, é uma mini empolgação eu tenho uma descrição triste e desesperadora de um amigo, é, é, veja, eu tô. aqui, essa não tem base científica, beleza? Quando tem, eu falo, quando não tem, eu não falo, essa é a história de um amigo meu falando de um amigo dele. Ele fala assim, caramba, Jerônimo, só para você entender, quando a gente estava conversando sobre todo esse mecanismo do nosso sistema, né, de, de neurotransmissor e tudo mais, ele falou assim, eu tenho um amigo meu que era viciado, que quando ele estava chegando perto do morro para comprar droga, ele chegava a se urinar nossa, de excitação porque ele ia botar a droga pra dentro então a deixa de ver o morro de estar tá chegando perto daquela favela onde ele comprava a, a, a droga dele gerava um nível de excitação extrema que ele chegava a se urinar dentro do de um ônibus, olha o nível da parada então é uma deixa que gera uma rotina, que gera uma recompensa no final. Embora esse senso de algo bom vem aí, ela é antecipada quando a deixa já normalmente já aparece. Uhum. Tá claro isso? Sim. E o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele começa a botar... Etiquetas no que é bom e no que é ruim. Você lembra quando eu botei a Carol pra fazer tapioca?
1: Lembro no que deu.
0: Pai botando filha pra cozinhar, né, minha linda? Você lembra o que que deu? Você lembra <risos> mesmo?
1: Lembro que ela queimou a mão.
0: Dos três dedinhos dela. É. Por quê? Porque eu botei ela do lado da frigideira pra fazer a tapioquinha dela. Ela adorava, né? Sempre gostou de, Sempre cozinha até de, hoje, de né? cozinhar até hoje, né? Aí ela, eu botei ela pra peneirar a tapioca. Porque eu tenho uma técnica de fazer tapioca que é peneirando na hora, na hora. fica
1: uma delícia. O fogão fica todo tapiocado Não assim. Não importa, mais a tapioca branquinho, você chega, o fogão fica disfarçado de tapioca, Isso. mas a tapioca é muito melhor do que a minha
0: e aí, com essa, eu falei, vai Carol faz você aqui, peneira esse é o truque da tapioca, peneira a massa e fica ela fininha pra fazer a tapioca ela tá bom, papai, só que a frigideira tava tá um pouco longe, então o que que ela fez pra... Tentou trazer a frigideira para ela, só que criança não pegou pelo cabo, pegou pela frigideira. Ah. E tss, até o cérebro registrar e ela, largar três bolhas, bolha os três dedos que ela tocou, fizeram bolinha. Oh, ficou, e chorou, e chorou, e tudo mais, e tudo mais. Então, aquele momento, o, o cérebro dela meteu uma tag, pegar a frigideira quente no fogão com a mão é ruim. E tudo que é ruim, o cérebro vai evitar. E o que for bom, o cérebro vai... Buscar. Buscar. E uma das formas... É claro que isso é didático, né? Eu não estou aqui no nível de neurociência profunda. É, isso é no nível didático. Você sabe disso, o Five talvez já saiba. Eu estou caminhando para terminar minha pós-graduação em neurociência. E, e isso não é um... Não estou aprofundando ao um nível de neurociência. Estou trazendo no nível didático como se eu fosse o professor dos meus filhos ensinando isso para eles. Nesse
1: nível tá bom, né, Five? Eu estou achando, porque aí tá a curtindo? gente consegue compreender tudo.
0: Top. Eu nem estou indo rasinho, igual um vídeo de YouTube, seis técnicas para vencer a preguiça, embora eu tenha um vídeo desse, mas eu não tô falando disso, tô aprofundando porque aqui é um podcast de outro nível da parada. Tem mais
1: tempo também. Mais
0: tempo também. E o cérebro uma das formas que ele usa para te dizer isso é bom, tag de bom ele envolve o que? Um neurotransmissor chamado dopamina então quando eu tenho um neuro, a dopamina envolvida, é como, se, é como ge, aspas, um jeito que o cérebro me ensina a dizer que aquilo é bom
1: Gerou prazer.
0: Gerou prazer, né? E...
1: Não necessariamente é bom pra pessoa, mas gerou prazer.
0: Perfeito, Pat Então, por exemplo, quando a pessoa usa cocaína...
1: Não né? é bom, mas gera prazer. Né?
0: Chega a gerar 300, por... só que os malefícios são muito maiores, como você disse. Ela chega a aumentar, dá uma descarga imediata de uns 300% de dopamina. Uhum. Então, aspas, o cérebro vai registrar aquilo como... Bom. Bom, porque foi uma descarga de dopamina. E aí, só que aí qual é o problema que acontece? Pra gente entender o que acontece quando a, gente, a pessoa usa a droga. Só que vem uma descarga 300%. Então, é como se o cérebro dissesse assim... Opa, tá vindo muita água. Ó, tem cinco torneiras abertas aqui. Tá vindo água demais. Eu não preciso dessa água toda. E aí, vamos imaginar os meus dedinhos que são os receptores da dopamina. De novo, de forma bem didática e, e básica. Se eu tenho cinco dedinhos que estão recebendo... Dopamina. Quando essa enxurrada de dopamina vem, ele recolhe dois e aí só tem três.
1: Para entrar menos.
0: Para entrar menos. Para
1: tem muita em abundância. Vamos chamar né? processar.
0: Para processar menos aquela dopamina. E aí o que que a pessoa faz quando usa a mesma quantidade de cocaína? Não tem o mesmo prazer. E aí o que, é que ele faz quando ele não tem o mesmo prazer? Mais. Aumenta aquela dose. E aí quando ele aumenta, os três que estavam recebendo, ele fala, opa, tem demais ainda. Vamos baixar para dois. E aí o que acontece é que cada vez mais, esse é o perigo da droga recreativa. Né? Ele começa a não ter mais o mesmo prazer com a droga recreativa. É, é, se é que existe droga recreativa, não quero entrar nesse mérito de discussão, mas você entende, né? O cara, ah, eu fumo só um, um baseadinho aqui, tá uma, uma maconhazinha ali, uma droga recreativa. Em algum momento aquela droga recreativa tem a capacidade, talvez talvez não lhe dar mais o efeito da coisa positiva que você tinha, né? É óbvio que não é só a dopamina envolvida, mas você entendeu, né? Então, dentro dessa linha lógica aqui, dessa gestão da dopamina, aquilo ali é, é, é bom, o cérebro registra como bom mesmo não sendo bom para a pessoa. Estamos claros até aqui? Uhum. Então, beleza. E aí o cara acorda de manhã, abriu o olho dele. Vamos para preguiça como hábito. Acordou de manhã e aí ele tem um gatilho, uma deixa. Qual é a deixa que quase toda a população hoje mediana tem, infelizmente? Né? Ele é, Primeiro que quem acorda ele normalmente é o despertador do próprio celular. Quando não é, ele abre o olho e o celular já está ali do lado. Então, ele já tem uma deixa. Qual é a deixa que deflagra uma rotina? Cara, é, é instantâneo, né? Os celulares que têm reconhecimento facial, a pessoa já olha para o celular para reconhecer. Os que não tem, tem uns que são, é, acho que tem marcas que você faz tipo um desenho, o cara já faz o desenho automático, ele precisa nem pensar no automático. Então ele tem uma deixa, que é olhar o celular quando ele abre o olho, e aí ao, ele deflagra uma rotina, pegar o celular, botar a senha, e ele entra numa rede social, num WhatsApp, alguma coisa. E aquilo, ele vai ver coisas ali dentro, boas ou ruins, como padrão, boas, né, a gente não, às vezes não para para ver rios boas, no, no é. Instagram, eu adoro ver rios de cachorrinho, teve um que a gente viu esses dias o cachorrinho que ele deitava na cadeira, deitava na cama, ele <risos> tô vivo, eu tô vivo, tô deitado, tô vivo, ah, não sei o que, tá, tá ah, eu vou correr, aí sai, então o cara uhum. traduzindo, cara, a gente ri, eu mando pra Pathy, a Pathy manda para mim, então quase sempre quando eu pego o meu celular e entro no Instagram, eu tenho uma recompensa. Eu me divirto, isso gera dopamina, é agradável, eu procuro uma coisa tá, boa. A pessoa
1: foi de manhã, acordou, pegou o celularzinho, puxou e, e aí já, né, que era a deixa, a deixa que é ver a rotina,
0: a deixa de cada um, né? Para uns é ver o celular, para outros é, para outros são outras coisas, mas viu o celular, Vou imaginar o padrão, viu o celular, peguei o celular, abri, aí estabelece uma rotina, boto a senha, entro num aplicativo, um TikTok, um Instagram, gera uma rotina e tem uma recompensa, uhum. que é aquele momento que eu fico ali com pequenas cargas de dopamina, de prazer, né, satisfeito, e aquilo acaba depois de uma hora e termina aquele ciclo completo do hábito. Quando eu faço isso uma vez, não tem problema, mas quando eu faço a segunda, a terceira, a quarta, é, é, o meu cérebro começa a identificar uma coisa muito interessante. Então, veja, o nosso cérebro, ele consome, o nosso cérebro do homo sapiens.
1: Que isso que a gente tá falando é de onde nasce a preguiça, você tá respondendo Tudo como nasce então, a sua primeira
0: é. pergunta, onde que nasce a preguiça? O nosso cérebro consome 25% da energia de todo o corpo. Ele tem 1,3 kg, aproximadamente, e consome 25% da energia. Isso é muita coisa. Energia que eu estou te chamando é daquilo, né? daquilo. Exatamente, daquilo que você come. Você come se você consome 2 mil calorias por dia, 25% dessas calorias vão ser consumidas pelo seu cérebro. No, no modo normal, sem explorar muito ele. É, porque Naturalmente. se você estiver ainda
1: mais estressado, mais preocupado, passando por alguma situação difícil, é capaz que isso ainda seja muito mais, né? E
0: aí, esses, sem entrar nesse mérito, esses 25% que ele consome, ele vai fazer o quê? Ele é inteligente. Ele vai criar modos de não consumir mais do que isso. Então, alguns neurocientistas apontam de forma não exata, mas com um grau de proximidade suficiente, que 40% do que nós fazemos no nosso dia é puro piloto automático. Por que, que é puro piloto automático? Para Economizar energia. Para economizar energia, para não ter que pensar. Porque quando eu penso, conforme você veio trazendo, quando eu penso, eu gasto mais eu energia. energia. Né? Então eu boto menos, é, fica automático. Então, por exemplo, né, é que agora a gente aqui, o sistema nos Estados Unidos mudou um pouco. A gente está morando aqui um ano. Mas quando a gente morava... É, na Praia da Costa Vila Velha. E o IGT tinha um escritório de um andar e meio lá. A gente ia almoçar. Como era o nome daquele lugar que a gente almoçava? Que era uma comida mais saudável? Bio. No bio. Quando a gente ia comer no bio, né? Cheguei no caixa do bio. Olha o que acontecia. Eu entregava o meu... O meu... A minha guia pra pessoa. Tá. Aí a pessoa falava quanto era. Aí o que, que eu fazia no automático? Botava a mão no bolso de trás... Puxava a minha carteira. Você
1: pensa, né? Você...
0: Aí eu entrei o cartão para pessoa. O que, que a pessoa me pergunta quando eu entrego o cartão?
1: Crédito ou débito.
0: Crédito ou débito, eu dizia crédito, né? Aí crédito. Aí você digita sem assim, aperta o verde. Aprovou. O que, que ela te pergunta normalmente? Você lembra?
1: Quer sua via. Quer sua
0: via? O que, que você respondia? Quero. Quer? Eu respondia não. Sempre respondi não, né? Quer sua via? Não. Né? Eu acho que você não respondia, acho que você, como era eu que pagava quase sempre, né? Aí talvez você
1: Mas eu pegava a Pegava eu via. via. Eu...
0: Aí, por isso a sua carteira é lotada, cheia é, de papelzinho, né? Agora eu entendi o porquê.
1: Pegava, dizia assim.
0: Pra que você pegava via, Pati?
1: Pra a carteira ficar deformada, cheia de papel. Aí por isso que
0: aí, tá Vou mostrar um dia pai, pra vocês a carteira da Pati. Não, precisa. Da dó, né? E aí... aí ela dizia assim: eu achei que você dizia não. Agora eu tô entendendo as coisas que estavam surgindo aqui ao vivo.
1: esses papéis,
0: né? E aí eu dizia não. E aí, eu tirava. onde nasce
1: a preguiça e de onde surgem os papéis da minha é carteira? Isso.
0: Aí eu tirava o cartão, enfiava na carteira e botava no bolso. Ia embora. Tudo isso, do momento que eu entrego. E do momento que eu vou embora do restaurante, é tudo pro outro automático. Uhum. Eu não. Imagina se ela me perguntasse, falasse assim, crédito ou débito? E eu ficasse deixa eu assim.
1: Pensar, caraca, deixa eu cara, decidi. crédito
0: ou débito? Meu... Claro que tem hora que você pode precisar decidir, porque, é. ah, meu cartão tá estourando limite, o dia não é bom. Mas não é disso que eu tô falando. Tô falando do dia a dia. Ai, crédito ou débito? Meu Deus, deixa eu pesquisar no Google. Melhor pagar em crédito ou débito? As me... coisas
1: mais simples da vida vão no automático. Tomar, e banho, a gente tomar é, banho. É o nosso sistema de gestão de simples. melhor energia, né? Eu
0: entrei para tomar banho. Eu não vou me perguntar tá, por onde que eu começo meu banho hoje, senhor? Por onde eu começo? Vou jogar cara ou coroa? Pela cabeça ou pelo pé? Pelo braço ou pelo outro? Não, eu simplesmente, provavelmente, começo pelo mesmo lugar que eu comecei antes. Então, o que acontece com a preguiça? A preguiça é um ciclo de hábito é uma deixa que você tem que deflagra uma rotina para ter uma recompensa. E isso faz com que você se retroalimente daquela preguiça. Então a preguiça... É, é, aqui a gente vem a primeira confirmação desse podcast. Não permita que ninguém e de preferência que esse ninguém seja você próprio, que você próprio ninguém te chame de preguiçoso, você não é um preguiçoso, você é uma pessoa que adquiriu o hábito de ficar de preguiça de não fazer aquilo que deveria ser feito, ah, mas é tão feio quanto pode até ser, mas agora que é um hábito a gente pode mudar, porque se você fosse um preguiçoso tá na sua identidade, né, tem um podcast que a gente falou sobre isso aqui, né, o um único hábito que você deveria mudar para mudar a sua vida né, vou pedir pro time deixar no pod, no, no, pod, na, no, na descrição também, foi incrível, foi um dos podcasts mais elogiados que tiveram, né? Porque quando você fala eu sou um preguiçoso eu tô botando a identidade. Quando eu falo estou com o hábito de fazer, de preguiçar né? eu não estou botando a minha identidade, estou botando no hábito e hábito você consegue mudar com coach, com ciência, com neurociência com técnicas avançadas, às vezes com ajuda psicológica, você consegue mudar de forma resumida, então o que, é que eu falei então tem algo que eu faço pego o celular de manhã é, deixa, crio uma rotina fico ali no whatsapp, tem uma recompensa quer é ver umas coisas engraçadas não ocupa minha mente e aí eu repito isso amanhã, depois de amanhã daqui a quatro dias, 5, dez 20 que aconteceu. Virou um hábito. Virou um hábito. Igual do cartão de crédito no restaurante. Uhum. Você faz e nem.
1: Percebe. Percebe.
0: Aí esse é o problema. Se tornou piloto automático, entrou nos seus 40% de tudo que você faz é piloto automático o teu cérebro começa a fazer sem nem perceber. Então a preguiça virou um hábito. Ter a preguiça de não sair da cama virou um hábito. Ter, chegar no trabalho e ficar navegando aleatoriamente por sites virou um hábito. É, chegar em casa de noite ao invés de aprender uma profissão nova para mudar a vida de sua e da sua família. Ir para o sofá virou um hábito. Sofá inclusive virou um hábito. Muitas pessoas engordam pela, pelo hábito... Olha que louco, né? A pessoa chega em casa, vê o controle remoto. Aquilo é, é a deixa, deixa pra ele ir lá na cozinha, pegar um pacote de batata frita, deitar no sofá e comer. E aí vem toda a recompensa, né? A batata frita faz delícia, né? Salgadinha, ó, até agua minha boca, de verdade. Você é bom de cima eu, plástica, hein? Eu tô em, eu tô em festa sim, eu tô em jejum, que fica vezes você pode querer é em jejum, então água a boca, <risos> batatinha frita, então já me... E é, é essa reação que o meu corpo tem que me faz fazer aquilo no automático. Então o cara chega em casa, pô, mas mais uma vez você vai deitar no sofá, não é fácil não deitar no sofá. E
1: aí quando virou um hábito, vira uma coisa se conecta a outra muito rapidamente, tchum, 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 tchum né? E... O controle que eu já lembrei da batata, que eu já peguei, que eu já fiquei ali, que quando vai ver a assim como um celular, alguma coisa, você já passou ali uma hora, uma hora e meia, duas horas. Aquilo que você tinha para fazer já não foi feito mais um dia e é um hábito, né? Eu acho que você, e, foi incrível a descrição. E
0: virou um piloto automático. Automático, foi e, incrível e, a descrição. E a promessa desse podcast é como vencer a preguiça e ter mais força de vontade. Vamos entrar na força de vontade agora, no Vamos. final a gente junta tudo.
1: Cara, mas até aqui, Five, você que está acompanhando já curte, já harmoniza. Não, se chegou
0: até aqui tem que harmonizar, harmoniza,
1: né? Harmoniza, né? Já curte, já aperta o coraçãozinho aí, aperta o, o,
0: o like. O like. Se você tiver numa plataforma que não é like, sei lá, deixa cinco estrelas Sim. no Spotify.
1: Você pode fazer, Fabio, pra dizer que você tá gostando até aqui.
0: Eu achei que você ia falar nos comentários do Five. Preparei até o botão pra obra. <música>
1: Pô, você chamou comentários do Five? Eu puxo comentários do Five, então? Então vamos. vamos pro comentário do Five. Não era isso, mas quando você falou, inclusive, eu falei, opa, deixa eu preparar Não, meu era, dedo aqui. era botar o Five pra trabalhar. Five harmoniza. Já harmonizou? Agora eu vou puxar os comentários do Five. Ó, <música> oh, eu trouxe um comentário aqui do, do. O perfil chama MR Línea e falou que arrasou, GG. Meu, parece telepatia. Veio com uma luva esse podcast. Que massa, que massa.
0: Algumas pessoas falam isso, né? Você, você tem que saber duas coisas, Fábio. Primeiro, eu não gosto de GG.
1: <risos> Tadinho. O
0: pessoal vai estar tá tudo bem, eu, eu te chamo assim mesmo. É o mesmo. carinho. É, é o carinho. O pessoal no, no IGT me chama de GT, Jerônimo Temel, né? GG. GG, sei lá, parece aquele cara, sei lá. O, o seu GG, né? Seu, seu, G -G. seu GG. Não, aí não, eu gosto de GT, Jerônimo. É, vem né? outro
1: apelido aqui no próximo comentário, ó. A Renata Lino escreveu, Gero é como te apelidei carinhosamente. Gero,
0: na infância, várias amigas e amigos meus chamavam de Gero. Marcelão, que é o seu melhor amigo, Gero, chama de Gero. É a única
1: pessoa que eu conheço que chama Ó, de Gero. Ó, Gero,
0: Jerônimo, GT, G, mas GG. Não, GG é o único que eu não gosto.
1: Gero. É como te apelidei carinhosamente. Vou deixar aqui meu relato. Te acompanho há algum tempo. Fui maratonando seus vídeos e Uou. fui agarrando suas dicas. Emagreci 28 Uou. quilos. Voltei a correr. Incrível. Que incrível.
0: Que incrível. Saúde de palmas para você, incrível. pai. Parabéns,
1: Renata. Agora estou me organizando para fazer o treinamento. Você é inspiração para muitos. Vou te esperar,
0: tá? Ó se você falar assim, Jerônimo, por onde eu começo? Eu vejo duas trilhas claras para você começar. Você pode começar pelo WA, que é um treinamento de três... Jerônimo, eu quero resultado rápido. Então, WA. São três dias de imersão. Não, Jerônimo, eu quero uma base, eu quero uma comunidade, um grupo para chamar de meu, para gente crescer. Então, é comunidade no comando. Então, esse podcast ficar cheio de link. Se puder botar Vai. todos, eu tô deixando o link do livro Poder do Hábito para você. Leia, compre, e leia. Vou deixar para você o link da, do podcast que eu comentei, foi incrível. Poder e vou deixar de um esses dois links pra você. Não quer dizer que tem inscrição aberta agora, mas testa. Né? O WA eu sei que tem inscrição aberta com lote promocional. E a comunidade no comando talvez não esteja aberta, você entra na fila de espera. Beleza? Então, se você me perguntar por onde eu começo o meu... Pro... Eu quero mais, Jerônimo. Eu não tô satisfeito. O podcast me ajuda. Se ele já me ajuda, imagine um programa com você. Então, pra Nossa, mim é... Nossa, aí
1: é surreal. É você adicionar muita intensidade naquilo que você quer pra sua vida. Hein?
0: WA e comunidade é no comando, e são treinamentos completamente acessíveis, o que você recebe lá vale muito mais do que o valor que você vai investir pra mudar a sua vida, então vou sentido. deixar o link pra você aqui, vai, vai, o próximo WA em relação a essa gravação ela, ele tá em fevereiro, o que é muito bom, né, porque fevereiro quer dizer que ainda tem lote promocional, então clica aqui e, e já se inscreve momento, neste momento da gravação do vídeo
1: Ó, oh, trouxe um comentário aqui do Sítio das Flores. Opa. Top, adoro ver os resultados comprovados em evidências científicas. Opa,
0: estamos trazendo Charles Dwing aqui. Agora, quando a gente falar de força de montagem, vamos falar do, da pesquisadora doutora é. Kelly McGonagall. Muito legal. Vamos seguir assim.
1: O Ed Rodrigues falou aqui, cara, te achei botou aqui. Te achei, por acaso, uma busca sobre procrastinação no Spotify. Sou procrastinador tarja preta desde o nascimento. Ok. Era pra nascer dia 19 e fui nascer só dia 21.
0: Então vou começar a mudar isso, né? Talvez você não seja um procrastinador. Talvez seja um bom planejador pra nascer com calma, né? Então, é, é, embora eu sei que você tá tirando onda e tá brincando, começa a mudar isso, porque o que eu vejo é o crime. Tira
1: da identidade, Tira né? isso
0: da sua identidade, né? Quando você bota na identidade desde o nascimento a coisa fica mais complexa. Eu posso te ajudar com isso, a comunidade no comando é, tanto a comunidade no comando como o WA é para quê? Pra, tô, eu vou transformar pessoas que elas viram isso quando elas saem de lá, principalmente na comunidade no comando, eu sei o que eu quero e eu faço tem que ser feito esse é o superpoder. Quando eu olho para a vida da parte quando eu olho para mim minha e eu vejo todos os resultados que nós tivemos, é eu sei o que eu queria e eu fiz o que tinha que ser feito. Né? Aí vem aí vem o crescimento profissional, o emagrecimento, o casamento fora da média, um relacionamento incrível com os filhos. Aí vem, eu montei um negócio que prosperou, meus acontece, alunos dizendo, né? né? Por quê? Porque eles, meus alunos sabem o que querem e de, fazem o que tem que ser feito. Você
1: para de querer e passa a viver aquilo que você deseja, né?
0: Incrível essa frase. Para de querer e passa realmente, para de tentar, para de querer e começa a ter de verdade aquilo que você que você deseja para tua vida.
1: Bom comentário da Vivian Prado. Primeiríssima vez aqui, indicação da minha nova amiga, do meu novo grupo que está alinhado no que estou fazendo para transicionar de carreira e alcançar a minha Disney a ah, vivem aqui Vamos, pela Fala assistiu o podcast assistiu muitas coisas, muitos conteúdos porque Parabéns, tá tudo por isso. super pô, você alinhado ca
0: você caprichou nos comentários do Five. tem mais?
1: muito legal né, ela ainda coloca um incentivando o outro, estudando, agindo também se divertindo esse é, o poder do
0: grupo, né? esse é o poder do grupo né, comunidade no comando a gente olha lá, assim, são dezenas centenas de pessoas interagindo todos os dias e ali você vê o poder do grupo quando alguém tá fraco, os outros vêm e puxam quando você tá mais forte, você puxa o outro e a gente vai crescendo, impressionante
1: ela botou, muito obrigada por gerarem tanto valor na vida das pessoas. Gratidão. Incrível. E vamos, a Jusca Salim falou aqui, ansiosa pela abertura da próxima turma. É... Links na descrição. E o Admin Mundo do Cereal escreveu aqui, não queira, não precise, não tente, faça. faça.
0: Incrível, foi outro que podcast que a gente fez. Ó, incrível, a frase que ele amei. Os links estão na descrição. Cara, não fica adiando, não quando a gente entra em ação, tem uma lei chamada Lei de Emmet A Lei de Emmet ela fala... A Emmet é uma, uma mulher chamada Rita Emmet que escreveu uma lei. A lei de que o trabalho de ficar pensando e sofrendo, ele normalmente é muito maior do que, o do que resolver o problema. É, é, eu me fiz claro, Pati. Então, quando eu estou pensando sobre o problema, remoendo o problema, tudo sofrendo pelo problema... Maior. Não, não é que tudo parece. E esse momento é muito maior do que a solução Cheguei propriamente a de do que fazer então para de ficar se remoendo e resolve-se uma vez por todas WA tá aqui, o link na descrição, comunidade no comando tá aqui, o link na descrição, vai lá, tô te esperando. É, vamos avançar agora? Então entendemos como é que a preguiça nasce, né? a preguiça nasce, aí a partir da preguiça, a gente começa a ter aquilo como hábito, vira um piloto automático, aí virou o celular um piloto automático, aí daqui a pouco um outro lado da minha vida vira, aí daqui a pouco eu tenho um outro hábito no trabalho de preguiça, depois eu tenho um outro hábito à noite quando eu chego em casa de preguiça, e aí eu viro aquilo que as pessoas costumam dizer, olha um preguiçoso, uhum. né, e acabou que foi que eu tive tantos hábitos. Igual um cara que fuma um cigarro, depois dois, depois cinco, depois no um maço, depois dois. Meu pai chegou a fumar dois maços de camel. Lembra Nossa, do camel? era era, né? era um cigarro, não sei nem se existe mais. Meu pai chegou a fumar dois maços Minha de camel. Minha mãe
1: fumou esse cigarro camel, também, camel, também, depois né? parou, parou Fu de fumar.
0: Incrível. Dois maços de camel, porque vai aumentando. A preguiça é um pouco parecido, né? Você, você começa com uma preguicinha aqui, depois vai para outro, vai se instalando, depois você aspas, se tornam um preguiçoso mesmo sem ser, por conta da quantidade... Mas tá, o nosso
1: corpo, e eu não vou falar com base científica nenhuma, okay. vou falar pu puro empirismo meu, né, que é o meu e e eu eu papel aqui no especialista. Aí eu posso confirmar
0: ou não, de é, repente. Mas
1: o nosso corpo, ele se adapta ao que você dá a ele. Ao bom e ao ruim. Quanto mais você dorme, mais você tem vontade de dormir. Aí, quanto mais você levanta, começa uma atividade, começa uma coisa, não sei o que, mais vontade você tem de ir fazendo outras coisas e tal, né? Quanto o que você dá ao corpo, mais ele deseja. Ele né? deseja daquilo. Ele é, é, é um. É, ele é muito adaptável, assim.
0: E de forma bem superficial, né? Claro que eu tinha que pegar cada coisa que você vai dizer que tá adaptando, mas de forma superficial ele quer mais do que gera dopamina pra ele. Porque de um lado ficar no celular gera dopamina, mas também levantar e fazer também gera. Também gera. Né? Né? Mas vamos voltar na força de vontade. A força de vontade, segundo a doutora Kelly McGonigal, num estudo incrível que ela fez, um livro tá esgotado, mas é, ela fez um livro, pelo menos em português, tá esgotado. Né? Ela fez um trabalho incrível sobre a força de vontade um livro inteiro falando de willpower né willpower é a tradução é, 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 é engraçada né quando para o inglês will é futuro né e power é força então força de vontade como se fosse a força do futuro a força de eu abrir mão do que o do prazer imediato para ter um prazer futuro então o que que ela diz basicamente sobre força de vontade a força de vontade ela é finita ela acaba então, essa é uma notícia ruim. A notícia boa é que ela é como um músculo. A força de vontade é como um músculo. Eu posso exercitar esse músculo. Então, pensa assim. Cheguei na academia e vou fazer um exercício de bíceps. Rosca bíceps. Pego 5 quilos de cada lado e começo a exercitar. Quantos você acha que você consegue fazer, Paty? Imaginando que você nunca tinha feito Quantos,
1: antes. Com... Sei lá. A sequência? É, Quantos? sequências? De uma vez, uma série é, só? é. Ah,
0: 20. 20, vai, você fez 20. Aí o músculo vai ficando o quê? Cansado e doendo. Cansado e doendo. Aí na 21 você já não consegue... Aí acabou. A força de vontade é muito parecida. Você começa seu dia, você tem, você tem uma, um range de 20 exercícios para fazer.
1: Na terceira série já tá fazendo de 8.
0: Né? De 8, né? Mas vamos, vamos pegar os 20 para ficar mais fácil de fazer a comparação. Então eu tenho 20 para fazer. Aí, quando eu chego no 21, eu não aguento mais. Então, a força de vontade ela é finita. Em compensação, se você amanhã volta na academia e faz de novo com 5 quilos...
1: Meu músculo ficou mais forte.
0: Talvez você consiga fazer 22. Aí, daqui a pouco, você aumenta para 10 quilos. Aí, você com 10 quilos não consegue fazer 22, mas consegue fazer 15 e se você pegar o de 5, tá falando, rapaz, com o de 5 eu faço quanto eu
1: quiser agora. <risos> pra sempre, né? Não é ó. isso? Você
0: <risos> né? pega ali, faz bíceps com 20 quilos de cada lado. Malhou, 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 tá fazendo com 25 de cada cara, lado. eu
1: lembrei do Hassum agora. Tem um episódio dele, né? Um, um vídeo, sei lá, o que que é. A gente viu, tem tempo, um espetáculo. Não lembro o que que é, de onde que a gente viu, mas ele... Eu acho que era aquele irmão,
0: os caras de pau, era uma, uma, um, enfim... É uma Rassum. coisa assim, um o Rassum, né? Rassum.
1: É. Ele falando assim, cara, você quer ver? Ele falou com o personal trainer, né? Você quer ver? Você quer ver? Que eu não, não, foi essa
0: não, foi essa. Vou, dar deixa, pra... vou dar deixa pra você fazer Vai. a rotina. Né? O, pe o pessoal falou assim, rapaz, que é isso? O pessoal fala com esse negócio aí que viciar, malhar, vicia.
1: É, ele falou assim: não. Não vicia não, quer ver? Quer ver que eu não vou ficar viciado, vou fazer aqui pra você ver e não vou ficar viciado, ó, fiz, ó. Não, não, eu não vicio. Quer ver eu que eu só, largo agora? É, quer eu largo agora. Quer, quer, ver quer ver que eu, eu largo ver? agora? É. Eu
0: saio da academia agora. Quer ver que eu largo? <risos> então, dentro da linha lógica, quando eu faço 5 quilos, 20 ou 21 eu não consigo. Mas amanhã eu consigo 22. Eu falo, não, vou pra 10 quilos. Aí eu não consigo 10. Não consigo 20, consigo 18. Mas daqui a pouco eu tô conseguindo 20 com 10 quilos. Daqui a pouco eu tô fazendo com 20 quilos. Aí se eu pego de 5, nossa, né, uma coisa é levantar assim. Essa garrafa é cheia d'água. Outra coisa é levantar uma caneca. Levanta até o fim da vida quase que essa caneca, mas essa água eu não levanto até o fim da vida por causa do peso dela. Então a força de vontade é muito parecida. O que acontece muitas vezes, agora vamos juntar então uma força, então a lógica pra gente juntar tudo. Preguiça é um hábito que se instala e vira um piloto automático. A força de vontade vai ser a, aspas, cura para tua preguiça. Uhum. Porque eu tenho que ter a força de vontade de sair da cama ao invés de pegar o celular. Porque eu vou ter que ter a força de vontade... De quebrar essa
1: rotina e de construir outra. De quebrar essa outra. rotina
0: e construir uma outra. E ela não é, como padrão, a não ser que eu tenha um alto impacto emocional atrelado, ela não é quebrável imediatamente. Né? Eu vou primeiro construir uma nova trilha, a trilha anterior vai se fechando, vai criando uma trilha neural nova, até que ela vira de sucesso. Mas voltando na explicação lógica. Né? Então eu tenho uma, uma, uma preguiça que é um hábito que virou piloto automático para quebrar essa preguiça eu tenho que criar um novo hábito positivo e não negativo né? e para isso eu preciso da força de vontade só que a força de vontade ela é finita finita e aí qual é o problema que gera nisso aqui a pessoa não primeiro que não entende não entendia quem está ouvindo podcast agora entendeu o que acontece com a preguiça e não entende que a força de vontade é finita então por exemplo um grande erro as pessoas querem estudar querem aprender inglês e aí, o que, é que ela faz? Bota a aula de inglês pra quando ela chegar do trabalho, depois que arrumar a casa, fazer o jantar, limpar a cozinha, agora eu vou aprender inglês. Bicho, a força de vontade... Ela já passou o dia levantando 5 quilos. O dia inteiro, a força de vontade dela tá fraquinha. Aí ela tem que aprender inglês que nem 5 quilos é, é 30, porque é um desafio muito grande. Então, quando o desafio é muito grande daqueles 30 quilos, e eu não tenho força pra levantar os 30 quilos, o que, é que eu faço? Eu largo o peso. E aí eu não vou fazer aquilo que eu tinha que aí fazer. Aí não começa. E aí, o que, é que eu vou fazer? O que tal? Vou criar. Provavelmente vou ver a deixa, vou ver o sofá, vou ver o controle remoto, vou ver a batatinha frita, vou ver o celular, vou ver alguma coisa. Vou...
1: Já tem gente que tá forte, né? Com a força de vontade forte, que é o contrário, que é a pessoa que vai, que fala, que diz que vai fazer lá no final do dia, o exemplo inverso disso. Claro. Né? E faz e acontece, consegue, é óbvio que consegue, existe. sei lá, fazer uma coisa bem difícil. Malhar de lugar, no final do concurso, dia, estudar para à noite, concurso. depois do trabalho, de tudo, dos filhos. Por
0: quê? Porque já não tem mais o hábito instalado da preguiça isso e já fortaleceu a força de vontade suficiente para ela conseguir fazer aquilo. então beleza. então qual foi a, qual foi a promessa que eu fiz no começo desse podcast? como vencer a preguiça e ter mais força de vontade? aí um, eu vou primeiro começar falando rapidamente dos erros que as pessoas cometem. então qual é o primeiro grande erro que as pessoas cometem para vencer a preguiça e ter mais força de vontade? querer levantar um peso maior do que ela consegue como assim, Jerônimo? O cara foi na academia e o professor pergunta assim: e aí, vai malhar? Vou. Você tem malhado? Não, não, tô voltando agora, estão uns três anos que eu não malho. Tá sedentário? Tô? Não, faço aí umas caminhadinhas e tal, beleza, show. Quantas vezes você vai malhar? Ele falou, bota cinco. Não, não, seis. Vou malhar seis vezes. Bota aí. Beleza, seis vezes. O professor bota lá, seis vezes. Quanto tempo você tem pra malhar por dia? Aí a pessoa fala assim, duas horas, né? Uma hora, duas horas, né? Faço uma aula de ginástica, ele, ele depois
1: tem... faço uma aula de musculação.
0: Ele tem tanta dúvida sobre ele próprio que ele fala, né? Ah, uma hora né, uma hora né, uma hora duas horas né, tipo, tipo assim, tem que sair, isso aí né, tem que sair, sair. bota aí uma hora duas horas né, bota aí uma hora duas horas né uma hora duas horas, aí o cara vai sair do sedentarismo pra malhar seis vezes por semana duas horas Ah, mas eu conheço um cara que fez isso, eu também conheço uma pessoa que fumou a vida inteira e não teve câncer né, eu conheço uma pessoa que a vida inteira dirigiu sem cinto de segurança sem freio e nunca bateu e nunca teve um acidente mas esse não é o padrão então o padrão é... é o, a maioria. A grande maioria vai fazer Nossa o quê? A Bicho, ele não vai conseguir levantar o peso. Então esse é um dos maiores erros que a pessoa quer. Então ela quer sair de uma vida em que a preguiça está presente em vários momentos de piloto automático do dia dela, pra se tornar o mestre do autodomínio, o mestre que fala e faz tudo que faz na vida. E aí, ele não consegue, ele se frustra. E aí a doutora Kelly McGonigal fala o quê? Que a frustração e a autopunição diminuem o autodomínio. Aí quando ele tem menos autodomínio, o que que vai acontecer na prática, menos autodomínio, mais volta ao padrão original do, do hábito dele, mais ele vai ter preguiça. Então, tudo
1: se conecta, né?
0: Tudo se conecta. Beleza, Jerônimo, entendi então. Então, como vai ser feito? A gente precisa fortalecer o músculo gradativamente. Então, com os meus alunos, por exemplo, a gente faz lá, eu, eu guio eles por um jejum direcionado e moderado de dopamina. Por quê? Ele não acorda de manhã e vai em busca da dopamina dele? Tá, 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 tá. Então, a gente vai fazer um jejum moderado de dopamina. Então, eu quero que ele vença. Então, eu tenho um aluno que fica os primeiros 15 minutos do dia sem pegar no celular. Ah, Jerônimo, ninguém vai mudar a vida por ficar 15 minutos sem pegar no celular quando acorda. Não, não. Mas todo mundo começou. O cara que fez 20 quilos, que pega 20, 30, 40 quilos de bíceps, começou pegando um, dois ou três. Então, o que, que eu quero dessa pessoa? Eu quero que ela vença. Porque quando ela vence e celebra, o que, que ela gera? Dopamina. Dopamina. E aí ela tem o quê? Uma nova... Vamos voltar lá no começo do podcast? Ela tem uma nova... Recompensa. Lembra que a preguiça é para ter uma recompensa? Uma deixa que deflagra uma rotina que gera uma recompensa. Então, quando ela tem fica recompensa. 15 minutos, ela tem uma nova recompensa. E aí, ela. Cri... E o que, que deu a recompensa dela? Uma nova rotina. A de o ficar 15 vai minutos.
1: Taguear de isso é bom. Pronto. Quero mais.
0: Quero mais disso. E amanhã ela faz Prazer, de novo. Né? E amanhã ela faz de novo. E depois de novo. Vai e depois fica... de novo.
1: Isso é que é treinar, né? O cérebro, o corpo, tudo, para chegar Ganhar nesse
0: força na sua força de vontade e começar a mudar o padrão do hábito da preguiça. Incrível. Então, nossa, tudo desconectou. Então, veja, foda. você vai ter recompensa novamente, só que agora por uma nova rotina. Por que, que você quer mudar um hábito? Pela rotina que aquele hábito tem. Você vai continuar tendo uma recompensa, só que diferente. Porque, vê, vamos pensar isso de uma forma mais profunda ainda. Né? Imagina que a pessoa ela quer emagrecer. E aí ela percebe que ela come chocolate o dia inteiro. Toda hora ela sai da mesa de trabalho dela e vai comer um chocolate na cozinha. Toda hora ela vai. Então ela tem uma deixa que gera uma rotina. Qual? Ir até a cozinha comer chocolate e essa deixa que vai até cozinhar com comer o chocolate gera uma recompensa, comer chocolate gera dopamina, adivinha o que comer <risos> chocolate gera? Dopamina, né, sexo gera dopamina, cigarro gera dopamina né, mas é, resolver uma coisa gera dopamina, corrida em corrida atividade física gera mais endorfina, mas vai ter dopamina associada, porque ela falou que ia fazer e fez, então ela vai e fez lá então uma cliente minha em coaching que uma das coisas que o coach faz, coach levado a sério, que é o que eu pratico ensino meus alunos, o que que eu fiz com ela? É, estabeleci qual que é a deixa, qual que é a rotina e qual que era a recompensa. E a deixa, ela ficou muito claro. A deixa, toda hora que surge uma coisa chata para ser feita, um problema. Eu tô ali trabalhando e surgiu um problema. Isso virou uma deixa, deixa que estabelece uma Prática. rotina... Qual é a rotina? Levantar e ir na cozinha comer um chocolate. E aí ela tem uma... E re... às vezes
1: não é nem por causa de chocolate, né? É por, ca... por causa da pausa, de sair, desviar daquela coisa chata, né?
0: Isso. Como ela não tava... Se ela me procurasse para resolver o trabalho, era um caminho. Ela me procurou para resolver o emagrecimento. Então, o que que eu falei? Incrível. Então, você já entendeu que a deixa que tá fazendo você levantar é o trabalho chato. É um pepino que surgiu. E a rotina levanta para ir lá comer um chocolate. E você tem a recompensa, que não é só do chocolate... É do que Se afastar da coisa chata. É. Aí eu falei, o que, que a gente pode mexer nisso aqui? Ele falou assim, eu adoro chá. Eu posso criar dentro da minha cozinha o cantinho do chá. É viável? É, é possível. Você vai fazer? Eu vou. Ela me mandou a foto. Criou um cantinho lindo. E aí quando ela tem a deixa do trabalho, ela levanta e a rotina não é mais comer um chocolate.
1: O prazer continuou, a recompensa continua existindo, né?
0: Mas a rotina mudou e o resultado final, ela não estava mais engordando, uhum. ao contrário, começou a emagrecer. Então, então, re... Por
1: isso conhecimento é poder, né?
0: Totalmente poder. Conhecimento é... É poder e conhecimento aplicado é resultado. É resultado. Poderoso. Cara, amém. Né? É isso. E, 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 e voltando aqui, então o que, que você tem que entender? Já não, beleza, então faz, fecha na minha. Primeiro me deixa saber. Five, Five, você que é o Five, é o quinto membro aqui de casa, tem eu, Pati. Carol e João em ordem de nascimento, né? Eu sou o mais velho, a Pátia, a Carol e o João. Embora sejam gêmeos, a Carol nasceu é o primeiro, quinto membro da nossa família. Five é cinco em inglês, né? É você, Five. É o cara que segue a gente nas redes sociais, né? São as pessoas que seguem a gente na rede social. Então, Five, é, presta atenção. Jerônimo, primeiro, eu, se eu fosse resumir tudo, não é resumo, mas se eu fosse resumir, é... Cara, você não é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Você adquiriu o hábito de ter ações de preguiçoso, mas você não é um preguiçoso, são ações de ter preguiça, então isso é um hábito, e o hábito se torna automático depois de ser repetido tantas e tantas e tantas e tantas vezes, e quebrar esse hábito vai precisar de força de vontade, só que a maior parte das pessoas não entendem como usar a força de vontade, Acha que é na marra, na marra elas não aguentam, e elas quebram, por que, que elas quebram? Porque elas tentam vencer algo maior do que elas têm condições de lidar naquele momento, então o que, que eu tenho que fazer? Começar com algo pequeno, levantar o peso que eu consigo levantar, Tá, se eu só consigo levantar na academia no meu bíceps 5 quilos, levante 5, depois eu bote 6, depois 8, depois 10, depois 20, depois 30, então comece a mudar o seu hábito através da deixa, da rotina e da recompensa em algo que você possa vencer porque quando você vence, você gera dopamina e quando você gera dopamina, você quer mais daquela recompensa
1: cara, a metáfora é perfeita com a academia né, você vai fazendo você vai pegando um peso menor e vai ficar, se tornando mais é isso. forte, e se você é na medida, você acontece o que? Lesiona, né? Você lesiona, aí pu! tudo. E aí você vai para tudo lá pra tudo, baixo. Que é quando você pega um, 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 um peso maior do que a tua força de vontade aguenta, né? Que é o que aí você trouxe. Cai, aí lesiona aí o músculo, volta aí lá, você para de malhar. Estilinga, né? Para tudo e volta pra rotina anterior ruim, de preguiça, de não força de vontade.
0: Five, Surreal. foi até aqui tá útil esse podcast pra você? Se sim, pensa assim, ó, Pega ele, pega o link dele e manda para uma única pessoa que você se importa. Só uma. Five, olha só. Uma. Um para um. Se importe com uma única pessoa. Fala assim, cara, meu marido é a minha mulher, meu chefe, meu filho, meu amigo, minha amiga da academia. Mas não manda dizendo para ela vencer a preguiça, não. Fala assim, cara, isso foi muito importante para mim esse podcast. E eu achava, achei injusto manter ele só comigo. Não estou te pedindo para compartilhar com 10 pessoas não, Five. Com uma o Six, né? É, é, chama, compartilha chama, o six. O six, chama o Six pra ele virar Five. O Six é aquele <risos> que a gente nem sabe quem Aderei. é. Né? E aí faz o Six virar Five. Como que você faz? Uma única pessoa. Escolhe só uma pessoa. Quem que você... Para pra pensar, seja um instrumento pra essa pessoa. Para para um estranho e pensa assim, cara, quem que eu posso ajudar mandando esse link? Mas não fala que é pra ajudar a pessoa. Fala que ajudou você. Fala, cara, esse, esse podcast me ajudou. Mas foi tão bom pra mim que eu achei uma injustiça não mandar ele adiante. Eu resolvi... E, eu, e o Jerônimo me desafiou para mandar para uma pessoa e eu escolhi você para mandar.
1: Até porque quem chegou até aqui é porque fez sentido e ajudou, claro, né?
0: Espero que sim. Espero que tenha feito sentido, tenha ajudado. Embaixo daqui tem um link para o WA, que inscrições estão abertas e para CNC que talvez esteja fila de espera entra na fila de espera. É, vão aparecer dois vídeos para você agora caso queira continuar aprendendo. Um abraço, se inscreve lá. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Um abraço e
1: vamos. Música